0: Bienvenue dans The Good Galaxy, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui agissent et qui inventent des solutions alternatives et responsables pour demain. Je suis Cynthia Elouz et nous allons dans cet épisode évoquer les violences faites aux femmes. Ces femmes battues, violées, c'est l'affaire de tous, car bien sûr, au-delà de l'insoutenable, elles se retrouvent, elles et leurs enfants, dans des situations précaires. Et pour celles qui sont tuées, elles laissent souvent des familles entières dans la misère. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir trois femmes engagées. anne cécile Maïfer, bonjour, présidente de la Fondation des Femmes. Anastasia Mikova, bonjour, vous êtes co-réalisatrice du film Woman. Et Elisabeth Richard, vous êtes en charge de la place des femmes chez Engie. Anastasia Mikova, vous êtes co-réalisatrice du film documentaire Woman avec Yann Arthus Bertrand qui sortira fin 2019 ou début 2020. Vous avez donc sillonné Le Monde et interrogé 2000 femmes dans 50 pays. Quelles thématique vous avez abordé avec elles
1: Alors oui, euh, voilà... Euh le film sur lequel on est en train de travailler, ça fait déjà trois ans qu'on est dessus. Euh, c'est un film assez unique parce qu'il donne la parole aux femmes à une échelle sans précédent. cest que jamais un film, un corps, n'a, n'a, n'est allé aussi loin d'un, dans le nombre de femmes interrogées, mais aussi dans la diversité, finalement, des témoignages. Donc ce film, il aborde des sujets très différents, en partant du travail, de l'émancipation financière, mais aussi sur le rapport au corps, mais aussi sur la maternité, mais aussi sur l'enfance, mais aussi sur... Les violences, évidemment. Et c'est vrai que les violences, c'est quelque chose qui est revenu énormément dans beaucoup, beaucoup de tournages, comme une sorte de constante, malheureusement, auquel les femmes doivent faire face vraiment partout.
0: Ça vous a étonné que ce sujet ressorte très souvent
1: alors je vous avoue que je, je, je connaissais les chiffres je savais que voilà très souvent on dit une femme sur trois dans le monde fait face aux violences euh, au cours de sa vie c'est un chiffre qui paraît comme ça très flou qui nous dit bon, bah, ça, c'est que ça arrive forcément aux autres et en faisant ce film je me suis vraiment confrontée que ça n'arrivait pas qu'aux autres mais surtout que ça arrivait vraiment à tout le monde euh, j'ai interviewé des femmes à des postes très très élevés des femmes dirigeantes, des femmes politiques, des femmes très puissantes qui m'ont raconté les mêmes violences que des femmes euh, qui, euh, je sais pas dans une banlieue en Inde ou au Bangladesh. Donc, c'est ça qui m'a surtout frappée, en fait, c'est de se dire que finalement, cette violence, elle ne fait aucune différence, elle ne trie pas parmi les femmes puissantes ou parmi toutes les autres, c'est vraiment toutes les femmes. Et
0: comment vous avez choisi de l'aborder dans le film
1: Alors, on a fait un choix avec deux thématiques, on va dire différentes, parce que c'est vrai que ça peut être aussi... Je vous avoue que finalement, en faisant les tournages, au début, on cherchait des témoignages. On se disait, OK, bon, ben, voilà les thèmes qu'on va aborder. On va aller chercher tel, tel, tel sujet, notamment des choses sur la violence. Et au bout d'un moment, j'ai dû arrêter de chercher sur cette thématique. J'ai dû dire aux journalistes, parce qu'il y a cinq journalistes qui ont travaillé avec moi sur ce projet. J'ai dû leur dire, arrêtez de chercher, parce que sans chercher, en allant voir des femmes pour d'autres sujets, on se retrouvait face à des témoignages sur des violences le temps. Donc au bout d'un moment, on se dit wow, « Waouh, c'est à une échelle incroyable ». Et si je devais aujourd'hui rendre la proportion des témoignages qu'on a entendus sur les violences dans le film, malheureusement, je pense que 70% du film devrait parler d'une façon ou d'une autre des violences que les femmes subissent partout dans le monde. Alors on a fait le choix de ne pas le faire quand même en se disant que voilà, heureusement, les femmes ont plein, plein, plein d'autres choses à raconter, aussi des choses plus légères et, et, et tout à fait plus surprenantes euh, sur la vie. Mais on a fait un, deux axes dans le film. Le le premier, c'est sur les violences conjugales, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a constaté partout. Et pour le coup, en écoutant des centaines et des centaines d'histoires, on avait le sentiment d'écouter la même histoire, très souvent. Et donc on se dit, c'est quelque chose de tellement universel qu'il faut le raconter, obligatoirement, il faut que ça soit vu et entendu. Et l'autre, euh, l'autre partie, c'est sur le viol comme arme de guerre, euh, voilà, sur tous ces viols qui sont utilisés comme une arme contre les femmes. Et ça, c'est un vrai parti pris qui nous tenait à cœur et qu'on voulait vraiment mettre en avant dans le film.
0: Anne-Cécile
1: Maïfer, vous êtes
0: présidente de la Fondation des Femmes. Comment vous aidez euh, en France concrètement ces femmes qui sont victimes de violences
2: Alors la Fondation des Femmes, c'est euh, la fondation de référence en France euh, sur euh, les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc nous, on est euh, vraiment une structure qui va euh, soutenir toutes les associations en France qui viennent en aide directement aux femmes. Euh, et on les soutient de quelle manière On va collecter des fonds. Euh, on rassemble aussi des avocates et des avocats et ces ressources à la fois financières et juridiques on les met à disposition des associations partout en France qui vont euh, elles, directement, être au contact euh, de ces femmes euh, qui, qui sont victimes de violences. Euh, les besoins ils sont en réalité assez gigantesques en France euh, on a fait une étude il euh, y, y a un an euh, qui s'appelle Où est l'argent euh, contre les violences faites aux femmes euh, en fait on a voulu euh, se dire, bah, finalement, si on voulait résoudre ce problème euh, alors une partie du problème, hein, le problème des violences conjugales, parce qu'on en parle, c'est un problème qui est, qui est partout, qui est, très, qui est massif, donc on a regardé, c'est une partie de violences les femmes mais quand même une partie assez massive. Si on veut régler ce problème-là, combien d'argent il faut mettre sur la table en France pour faire en sorte qu'il y ait tous les dispositifs faciles d'accès pour toutes les femmes qui sont en ce moment même, là tout de suite en France, dans une situation de danger euh, danger de, d'être frappé mais ça peut même aller plus loin, là on le voit depuis le début de l'année, il y a quand même 66 femmes qui, sont, euh, qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint donc c'est, ça va jusqu'à, jusqu'à des extrémités quand même assez euh, terribles euh, et, et, et on s'est rendu compte qu'en fait il faudrait au minimum 500 millions d'euros 500 millions d'euros, c'est quand même une somme. Euh, en réalité, ce n'est pas énorme si on compare au budget de l'État, si on compare au budget de, euh, de, de plein de choses, au budget du service national universel. Si on compare à plein d'autres budgets, en fait, on va voir que ce n'est pas un budget qui est démentiel. Mais en tout cas, ce budget, pour l'instant, il n'est pas sur la table. Euh, et, euh, et ce budget, on en a besoin. Pourquoi Pour, pour euh, Quand on est victime de violence, il faut, un, connaître... Prendre conscience de la situation. Euh, donc, il faut qu'il y ait des structures près de chez soi qui puissent euh, envoyer cette information-là, de la sensibilisation. Ensuite, quand on a pris conscience de la situation dans laquelle on est, c'est souvent le, schéma le, plus, le chemin le plus long, parce que quand on est sous emprise, c'est difficile de réaliser ce qu'on est en train de vivre. Hein. Il faut un certain temps pour ouvrir les yeux sur ce que la personne qu'on aime et qui est censée nous aimer, ce qu'elle est en train de nous faire. Et puis euh, ensuite, la, la deuxième étape, c'est une fois qu'on a ouvert les yeux, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, partir euh, pour s'échapper, en fait, parce que déjà, c'est se mettre en sécurité. Donc, pour ça, il faut avoir autour de soi des dispositifs qui permettent d'être en sécurité, d'être en sécurité rapidement, de prendre en compte le fait qu'on a souvent des enfants, puisque les violences euh, augmentent ou commencent à partir du moment où on a des enfants. Euh, et puis, il faut porter plainte. Et ensuite, il y a toutes ces démarches juridiques qui sont aussi euh, coûteuses et, et compliquées. Euh, et ça, en fait, on souvent, on ne se rend pas forcément compte quand on n'est pas dans ce domaine-là. On se dit, euh, bah, les femmes, elles ont qu'à parler. Quoi. Et, et en fait, c'est comme si, à partir du moment où elles parlent, magiquement, leurs problèmes se résolvent. Bah, en fait, à partir du moment où elles parlent, c'est le début d'un parcours de la combattante. Euh, vraiment, et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre euh, vraiment en compte. Et surtout, dans l'après-midi tout, euh, MeToo, ça a été incroyable, un déclencheur fabuleux de paroles, justement. Un déclencheur fabuleux aussi de paroles et de, d'ouverture des oreilles des uns et des autres, de se dire, ah bah tiens, y a, quand même, c'est fou, c'est, c'est plein de femmes autour de moi, c'est même ma sœur, c'est même des collègues, les violences, c'est pas ailleurs dans d'autres pays, quoi c'est ici, maintenant, en France. Et, euh, et ces femmes, elles ont parlé, et qu'est-ce qu'on fait maintenant Elles ont parlé, mais en fait, en face, il n'y a pas encore ce qu'il faut comme dispositif. En face, il y, y a des départements dans lesquels il n'y a pas une seule association qui vient en aide aux femmes victimes de violences. Pas, pas une seule. Euh, ensuite, quand elles vont dans les, dans les commissariats, comment est-ce qu'elles sont reçues Il y a encore énormément, dans énormément de commissariats, dans certains, le travail a été fait, mais elles sont très mal reçues. On, on ne prend même pas leur plainte. Ou alors, on l'écrit pour lui faire plaisir et on ne la fait même pas remonter au juge. Donc, nous, on a des cas euh, dramatiques de femmes qui ont été tuées alors qu'elles ont, elles ont porté 12 fois plainte, par exemple. Sauf que dans le dossier, après, il n'y en a que deux. Bah en fait, bah il ouais, y en a dix en fait, qui, n'ont, qui ont été directement poubelles. C'est-à-dire, ah bah, encore une femme victime de violence. Donc, les, c'est peut-être aussi une fatigue des policiers. Moi, je ne veux pas leur jeter la pierre. Hein, mais, mais quand même, à un moment donné, il y, y a un truc euh, qui ne va pas. Donc, euh, donc, quand la parole se libère, en réalité, c'est vraiment le, le, le début d'un long chemin. Et nous, en termes de so- société, donc nous, Fondation des Femmes, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce qu'il faut après. Parce que les femmes, leur boulot à elles, c'est d'ouvrir les yeux sur leur situation et d'avoir le courage de parler de partir. Et ensuite, c'est à nous de, de, de mettre les moyens pour qu'elles ne soient pas toutes seules face à l'immense euh, Himalaya qu'elles doivent gravir pour euh, s'en sortir une fois qu'elles ont euh, eu le courage de
0: partir. Elisabeth Richard, vous êtes en charge de la place des femmes chez LG. Vous soutenez ces deux beaux projets, euh, Woman et la fondation des femmes. Depuis que euh, vous les soutenez, que vous soutenez la, la fondation, vous avez au sein de l'entreprise des femmes qui vous contactent Est-ce que vous avez été étonné de ça
3: euh, Malheureusement, non. Vous... Anne-Cécile l'a dit, euh, une femme, tous les deux jours, meurt sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. De fait, malheureusement, proportionnellement, dans un groupe de 160 000 personnes dans le monde, 100 000 personnes en France, statistiquement, on a des femmes touchées, de près ou de loin, par la violence, violence conjugale, mais pas que, le harcèlement hein, moral euh, au, sein de, au sein de leur maison. Euh, on, moi j'ai régulièrement des appels depuis qu'on a passé ces partenariats en disant voilà j'ai ma voisine ma collègue, ma sœur. des hommes nous appellent, ma soeur à qui puis-je m'adresser À la Fondation des femmes. Et c'est là qu'on a effectivement un arsenal, il hein, faut le dire, euh, d'aide euh, psychologique, euh, juridique, évidemment, pour pouvoir accompagner ces femmes. Et donc là, elles ont une réponse. Nous, c'est un engagement hein, chez NJ, euh, Isabelle Cocher, euh, Pierre de henin Vraiment, c'est un sujet euh, qui est pris au plus haut, au sérieux. On a un arsenal sur la place des femmes. On avance sur le sujet de la place des femmes. On ne pouvait pas ne pas aller sur le sujet de la violence faite aux femmes parce que malheureusement, euh, l'écosystème fait que statistiquement, on a des femmes aussi touchées dans notre groupe.
0: Quel rôle, selon vous, euh, l'entreprise, les grandes entreprises comme la vôtre peuvent jouer dans ce combat
3: a Montrer que ces femmes qui travaillent dans nos groupes, elles sont pas seules et qu'on laisse pas ces problèmes à la maison et que nous on est là aussi on parle bien de bien-être et et je crois que c'est l'humanité finalement c'est la moitié de l'humanité les femmes donc euh, l'idée c'est d'ouvrir la voie, d'accompagner des grands projets comme ce long métrage documentaire long métrage euh, c'est d'accompagner une fondation comme la fondation des femmes justement et ouvrir la voie et montrer à d'autres groupes comme les nôtres que même si c'est pas dans le core business hein, de l'accès à l'énergie ou de l'énergie, ben la, la violence faite aux femmes, c'est un sujet qui touche tout le monde.
0: Et comment on réagit en interne chez vous
3: On réagit bien. Euh, on pose beaucoup de questions, mais jamais vraiment directement. Hein. Anne-Cécile le dit, il faut aller, euh, faut vraiment euh, euh, libérer la parole. C'est jamais jamais évident, mais c'est pas grave. Atem le disait bien, il faut au moins sept démarches avant que la femme vraiment s'engage pour faire une véritable démarche contre son ex-conjoint lorsqu'elle est, lorsqu'elle est violentée. Donc, même si on a un appel et puis elle laisse tomber, mais elle continue finalement, on se dit que tous ces efforts, au final, ça les accompagne vraiment dans leur, dans leur démarche.
0: Anastasia, vous, euh, vous avez recueilli des nombreux témoignages. Est-ce qu'il y a un message d'espoir au-delà de tout ce qu'on peut entendre sur ces violences que vous avez envie de faire passer
1: en tout cas, ce qui est sûr... Enfin, je rejoins ce que vous dites sur le fait que, évidemment, en parler, ce n'est pas, ce n'est pas assez. Ce n'est pas suffisant. Mais par contre, je peux vous dire qu'il y a encore 5-10 ans, il était quasi impossible de trouver des femmes qui étaient prêtes d'en parler. On allait dans certains pays et les femmes, elles étaient cloîtrées chez elles, elles étaient enfermées et elles ne voulaient même pas voir une caméra. Elles étaient totalement terrorisées. Et en faisant notre précédent film avec Yann Arthus Bertrand, Human, il y a quelques années, on s'est rendu compte que quelque chose était en train de se passer, que les femmes voulaient prendre la parole. Alors, elles étaient quand même plus suspicieuses que les hommes. Elles posaient beaucoup plus de questions avant, sur quel projet, pourquoi, avant poser toutes ces questions, etc. Mais elles voulaient témoigner. Et ce qui se passait devant la caméra, ça, c'était vraiment extraordinaire. C'était comme si elles attendaient ce moment toute leur vie, comme si toute leur vie, elles avaient attendu que quelqu'un vienne s'intéresser à elles. Et donc, en faisant Human, et c'était il y a 4-5 ans, on s'est dit... Mais le moment est arrivé. Il faut faire un film sur les femmes. Elles sont prêtes de prendre la parole et elles veulent être entendues. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce projet. Et c'était avant MeToo, c'était avant les affaires Weinstein et les autres. Et je pense que c'était avant parce que c'était déjà dans l'air, en fait. C'était déjà en train de naître partout dans le monde. Je ne vous parle pas que des pays occidentaux, etc. Et c'est finalement ça pour moi le message d'espoir. C'est que les femmes sont prêtes. Elles veulent changer les choses. Elles, elles ne veulent plus attendre encore une génération ou deux pour voir peut-être éventuellement que, par miracle, les choses évoluent. Elles sont prêtes même à se mettre en danger aujourd'hui pour que les choses changent. Mais il faut que la société change avec ces femmes, euh, qui pour le coup euh, très courageusement ont témoigné, nous ont raconté des choses. Il y a des femmes qui nous ont dit « Je n'ai pas parlé du viol que j'ai vécu depuis 20 ans, je n'en ai jamais parlé de ma vie, j'en parle pour la première fois et je le fais alors que ça me brise le cœur d'en parler, ça me rend malade mais je le fais parce que c'est important, il faut le faire aujourd'hui bah, ces paroles-là, il faut qu'elles soient entendues il faut qu'il y ait des conséquences, il faut qu'il y ait des changements aujourd'hui, c'est ça qui est important
0: Elisabeth Richard, vous avez envie de réagir à ce que vous venez d'entendre sur la libération oui, des paroles euh, oui,
3: Radha Tham le disait, il faut 17 ans 17 ans pour qu'une femme parle, ose parler d'un viol, c'est la moyenne 17 ans vous imaginez, avec les délais de prescription. Donc, c'est vrai que c'est, c'est un vrai sujet. Euh, donc, euh, le fait de pouvoir euh, libérer la parole euh, par la caméra aussi, c'est peut-être un moyen aussi euh, d'ouvrir, euh, d'ouvrir les yeux. Et à, c'est aussi secondaire.
1: de. Et c'est aussi de dire à toutes ces femmes, c'est aussi de leur dire, en fait, vous n'êtes pas seule. Vous n'êtes pas la seule à vivre ça, chez vous, dans votre foyer, enfermé. Il y en a plein, 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 plein d'autres. Et il y a une sorte de sororité qui existe au-delà des frontières et qui, pour nous, dans, dans le film qu'on est en train de faire, c'est ça le message clé qu'on a envie de faire passer à toutes les femmes, mais aussi aux hommes.
0: Anne-Cécile, vous organisez des événements festifs comme la nuit, des relais, pour sensibiliser à cette question. Qui est-ce qui y participe
2: oui, non, on, est, euh, on est dans l'idée d'un, d'un féminisme heureux. Donc, euh, À la fin, l'idée, c'est que tout le monde soit heureux quand même. C'est pour ça qu'on se bat. Et donc, euh, autant commencer maintenant. Donc, euh, donc, on fait des événements euh, sur des sujets graves, comme les violences faites aux femmes, mais des événements qui sont festifs, qui sont positifs, et qui, des événements qui donnent l'occasion à toutes et à tous d'agir. Parce que face à un problème aussi grave, souvent, on, on est hyper désespéré de se dire qu'on ne peut rien faire. Quoi. Donc, si, on peut faire des trucs. Et donc, tous les ans, on organise la nuit des relais donc euh, c'est une course solidaire contre les violences faites aux femmes, c'est une course festive, donc en réalité euh, on ne court pas beaucoup et on ne court pas bien vite, enfin si certains veulent courir vite ils peuvent, hein, mais, euh, mais ce n'est pas du tout euh, l'objectif, l'objectif c'est de passer un bon moment et on se passe le relais dans chaque équipe, euh, l'année dernière il y avait 4000 personnes sous la nef du Grand Palais euh, à Paris en décembre et il y avait des équipes d'ENJ qui étaient là, euh, et, et on s'est bien marré hein c'était cool hein c'était incroyable on euh... avait 100 femmes d'Engie voilà et euh, donc on a passé une super soirée de, de, la, de la musique à manger à boire et en plus on, on courait donc il euh, y avait vraiment une, une bonne atmosphère et ça nous a permis de collecter 230 000 euros qui ont été redistribuer là, euh, en, en début d'année pour financer des, 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 des sessions de reconstruction. Alors reconstruction c'est comment faire pour aller mieux suite aux violences aussi psychologiquement euh, et c'est pas que aller voir un psy, c'est aussi faire de la danse à vocation thérapeutique faire euh, de l'art euh, on parlait Camille Camille voilà l'art c'est aussi une manière de se reconstruire et de, de dépasser des, des traumas euh, c'est, euh, c'est aussi euh, du, voilà, différents types de sports euh, des groupes de parole euh, et donc on a financé ça pour 15 000 femmes en France là, cette année, sont euh, en ce moment en train de faire des stages de reconstruction parce qu'ils ont été financés grâce à l'année des relais grâce à l'engagement de chacune et de chacun et donc grâce à l'engagement aussi euh, d'ENGIE mais si je pouvais juste revenir sur un petit truc euh, je, 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 je pensais à ça tout à l'heure quand tu parlais Elisabeth de l'engagement d'un groupe comme ENGIE euh, je pense que là on est en train de rentrer dans une période où on se rend compte que peut-être qu'avant on avait l'idée fausse qu'il y avait d'un côté l'égalité salariale et l'égalité entre les femmes et les hommes et d'un autre côté les violences et que ces deux trucs n'avaient rien à voir c'est-à-dire qu'en fait, on se dit, non, c'est deux choses complètement différentes. Ben, en fait, non. Parce qu'une femme qui est victime de violence, vas-y pour progresser dans ta carrière, quoi. Quand, quand tu rentres à la maison, on n'arrête pas de te dire que tu es nulle, que tu es grosse, que tu ne sers à rien. Comment tu fais pour avoir la patate au boulot Et puis en plus, si jamais euh, il si y a des maltraitances physiques, c'est aussi des arrêts de travail. C'est aussi euh, des, des, des tas de problématiques psychologiques qui vont, qui vont faire que ces femmes, elles sont aussi retenues euh, par, par ce qui se passe à la maison elles sont aussi retenues dans leur carrière. Et puis le harcèlement sexuel en entreprise existe aussi et ça c'est aussi des choses qui empêchent particulièrement les jeunes, mais aussi les moins jeunes femmes, de progresser dans leur carrière. On le sait tous, c'est un instrument qui peut être utilisé comme ça pour, pour, pour empêcher les femmes. Donc l'égalité salariale, l'égalité entre les femmes et les hommes et les violences faites aux femmes, c'est entièrement lié. Et moins on est... Dans la hiérarchie, etc., moi on, a des, on a des plus petits salaires et donc c'est plus difficile aussi de s'en sortir à la maison parce qu'on est dépendante économiquement. Donc déjà, un, idée fausse, égalité et violence faite aux femmes, c'est lié. Et deuxième idée fausse, l'entreprise est imperméable au reste du monde. Idée totalement fausse. Ce qui se passe à la maison impacte l'entreprise aussi. Pourquoi L'inégale répartition des tâches ménagères impacte ce qui se passe dans une entreprise parce que madame, elle doit partir plus tôt. Donc en fait, ça, ça change l'organisation du travail parce que pour, pour des tas de raisons. Donc en fait, l'entreprise... Et la société, tout ça, c'est fluide, c'est perméable. Et quand la société, elle, quand l'entreprise, elle s'engage en faveur de cette cause dans la société, qu'elle permet à cette cause de progresser dans la société, c'est aussi en, en, en bénéfice de ce qui peut se passer dans, dans l'entreprise elle-même.
0: Elisabeth, vous avez... Euh... Une réflexion par rapport à ce qui vient d'être dit sur euh, la différence entre euh, les violences d'un côté et les progressions euh, dans une entreprise, vous qui êtes en charge... Euh, euh, je, je,
3: ne sais pas corréler, je ne sais pas le corréler, hein, mais tu as raison, hein, Anne-Cécile, effectivement, euh, on ne peut pas euh, séparer les choses et on ne peut pas laisser nos problèmes à la maison et venir au travail et en dire, voilà, je suis empowerment, mentoring, et euh, je vais être euh, une super dirigeante dans notre groupe, alors qu'à la maison, effectivement, on est humilié, battu, euh, c'est pas possible. Ça. Mais de toute manière, le sujet, il est, il est là et il n'est pas là. Nous, typiquement, euh, 10 ans de travail sur la place des femmes chez NJ, Isabelle Cochère, CEO, seule femme au CAC 40, euh, quand on, le, on, est, on est allé la voir avec Pierre de Hénin, le, D, le, le DGA en charge des ressources humaines. C'est, le sujet se pose pas. Oui, on va accompagner le sujet de la violence faite aux femmes. Oui, de fait, euh, une femme, tous les deux jours, meurt sous les coups de son ex-compagnon en France. C'est la loi de proximité, euh, c'est pas ailleurs, c'est pas à l'autre bout du monde. Malheureusement, c'est là, c'est, c'est chez nous. Donc, de fait, c'est, c'est chez nous aussi. Et donc, euh, oui, oui, on a, on a beaucoup de choses à, à faire avancer sur ces sujets euh, corrélés.
0: Et un dernier mot pour finir. Anne-Cécile Mayfer, vous, vous allez bientôt lancer la cité de l'égalité. Qu'est-ce que c'est
2: euh, donc, C'est un, un énorme projet dont on est très, très fiers. Euh, la Fondation des femmes donc, va ouvrir et gérer un bâtiment dans Paris, euh, dans le 6e arrondissement, 9 rue de Vaugirard, qui va être la première cité de l'égalité des droits des femmes en France. Donc, On n'a pas encore trouvé le, le nom, mais c'est dans quelques, dans quelques semaines. Là, l'agence qui travaille dessus va nous le révéler dans quelques semaines. Euh, donc, Ça va être un lieu pour faire rayonner justement ces idées, ces débats, euh, montrer que l'égalité et la lutte contre les violences c'est l'affaire de toutes et de tous euh, que c'est quelque chose qui est extrêmement positif pour tout le monde, que les entreprises les citoyens, les citoyennes, ensemble on peut faire des tas de choses pour que ça aille mieux et, euh, et donc ce sera un lieu voilà, qui va faire vraiment rayonner et faire avancer les idées et soutenir tout ce tissu associatif qui est partout en France aujourd'hui en train de faire des miracles avec trois bouts de ficelle et, euh, et, et qu'on soutient euh, énormément
0: Anastasia Mikova, Elisabeth Richard, Anne-Cécile Maïfer, merci beaucoup de cette analyse sur les violences faites aux femmes et on suivra bien sûr avec attention toutes vos actions. The Good Galaxy est un podcast proposé par Engie, vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Spotify et toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des étoiles.